0: En el reporte nocturno de ayer lunes, la Secretaría de Salud informó que la suma de casos acumulados de COVID-19 en México es de 789.780, mientras que los decesos por la enfermedad llegaron ya a 81.000. 877. Esto representa una diferencia de 2.789 muertes y 28.115 contagios respecto al informe del día anterior, del domingo 4 de octubre. En una explicación técnica, José Luis Salomí, el director de epidemiología, dijo que estos casos no eran necesariamente de las últimas 24 horas, sino que se dio desde inicios de la epidemia. Señaló que en el informe de este lunes se incluyeron dos nuevos métodos para detectar los casos positivos de COVID-19. Uno por dictaminación y por asociación epidemiológica, el otro que se comenzaron a explorar semanas atrás. Aquí lo detallo. Comentamos que se
2: había activado para efectos de la vigilancia epidemiológica a nivel nacional una nueva definición operacional de caso confirmado que era la de asociación epidemiológica epidemiológica. Esta definición lo que pretendía era precisamente si yo tenía o estaba estudiando un brote o tenía en su momento eh, familiares, amigos ligados a un caso que yo ya había confirmado por laboratorio, haciendo yo uso de esta definición e inclusive sin la necesidad de tomar una muestra de laboratorio a los contactos de casos confirmados sí por laboratorio, yo puedo asignarles la clasificación de ser un caso confirmado. Es decir, que a partir de que se emitió esta nueva disposición, ya no solamente podía tener casos confirmados por laboratorio, sino también podía tener casos confirmados por asociación epidemiológica sin la
0: necesidad de tener una muestra. Bueno. No se informó, como todos los días, de los casos específicos de contagios y defunciones que ocurrieron entre domingo y lunes. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, insistió en que el incremento en los casos y defunciones se debe a la incorporación de esta nueva metodología empleada. El 4 de junio pasado. El doctor lópez Gatel señaló que un escenario muy catastrófico para el país implicaría más de 60.000 muertes por COVID-19, cifra a la que llegamos en México el 22 de agosto. Y esto fue lo que dijo entonces.
1: Allá por el, la segunda semana de febrero hicimos una primera estimación de la carga esperada de enfermedad. El mínimo era... 6.000, otro escenario era 8.000, teníamos así hasta 28.000, que se redondea a los 30.000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60.000.
0: En los próximos días. Diez días después, el 14 de junio, el presidente López Obrador consideraba que México estaba ya dejando atrás la pandemia de COVID-19 y llamaba a no tener miedo. ...a recobrar la libertad... ...estas fueron sus palabras entonces... Estamos dejando atrás... ...la etapa más difícil de la pandemia de COVID-19... ...no es echar al vuelo las campanas... ...no es cantar victoria... ...pero considero que ya pasó... ...nosotros sabemos cómo nos debemos de cuidar... ...vamos a poder salir a la calle... Este, ...vamos a realizar nuestras actividades como siempre... Y vamos a sentirnos seguros y no tener miedo. Ahora sí, recobremos nuestra libertad y actuemos con criterio. Y desde el 18 de marzo pasado, cuando se registró la primera muerte por COVID-19 en México hasta el primero de junio, se registraron 10.000 personas. 167 muertes En 20 días Al 19 de junio La cifra ya se había duplicado A 20.394 De acuerdo a datos oficiales Ha ido en ascenso A un promedio de 10.000 casos En menos de un mes Hasta llegar ayer A los 81.877 fallecimientos Aunque hay otros datos por ejemplo, este que afirma que ha habido 173.000 muertes más que el año pasado, en cinco meses de epidemia. Junio y julio registraron la mayoría de muertes, con 47.520 y 50.513 muertes respectivamente. Pero esto, déjenme insistir en ello... Va mucho más allá de cifras, de números, de estadísticas, de metodologías, de datos, de declaraciones, de politización de la pandemia, de estrategias fallidas, decisiones tardías, falta de pruebas, caprichos, gestión de la pandemia. Hoy miles de familias en México han perdido a un ser querido, lo cual es terrible y muy, muy doloroso. Todas las expectativas quedaron mucho más que rebasadas, con casi 790 mil personas que están contagiadas de coronavirus, otra vez de acuerdo a lo reportado por las autoridades. Este escenario debiera obligar a cambiar la estrategia. A hacer las cosas de una manera distinta como se han venido haciendo. Tenemos encima el otoño y la temporada de influenza que complica y agrava aún más este programa, este problema y este panorama. Urgen acciones mucho más decididas y enérgicas. Urge que no se relajen las medidas de protección. Urge que nos dejen de decir que todo va mejor cuando sentimos y vemos y vivimos todo lo contrario, que solamente todo va empeorando.
1: Ya empeoró, empezó la temporada de influenza 2020-2021. La influenza se comporta muy parecido a COVID y... Si usted tiene condiciones de riesgo, vacúnese. Empezó ya la campaña de vacunación contra la influenza y se trata de cubrir de manera universal a todas las poblaciones que se requiere vacunar, que son las poblaciones de mayor riesgo. Embarazadas también, embarazadas están en mayor riesgo de complicaciones por la influenza. La epidemia de COVID-19 en México sigue, hay que mantener las precauciones que a detalle acaba de comentar el doctor Alomía, que usted ya conoce, mantenerse a sana distancia, dos o más metros de toda persona, utilizar su cubrebocas, como lo recomendamos siempre, particularmente en espacios públicos cerrados, lavarse las manos de manera continua, si usted tiene síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, procure no salir. La buena noticia es que llevamos ya nueve semanas completas.